0: Sziasztok! Én Izabella vagyok, ez pedig az Idegállapot neuropsziológiai Podcast. Ebben az adásban röviden mesélnék nektek az írás kialakulásának történetéről, és a készen, géppel való írás különbségeiről. Ez fontos elmondani az írásról, hogy ahhoz, hogy létre tudjon jönni, elengedhetetlen volt, hogy legyen egy nyelvi kommunikációs képességünk, és hogy a hangokat, ezeket valamilyen szimbolikus reprezentáció formájában ehhez hozzá tudjuk rendelni. A feljegyzések alapján időszámításunk előtt 3200-3000 körül a mezopotámiai, illetve sumér népek már használtak írásjeleket, Emellett, hogy a párhuzamosan kialakult Egyiptomban, a maja kultúrában, sőt a modern kínai és japán kultúra által használt írásjelek is ilyen ősi eredetűek. Az ő az tulajdonképpen nem változott sokat, megőrizte a maga képi jellegét azóta is. Persze nem beszélek sem kínaiul, sem japánul, sőt, még kevésbé írok ezen a két nyelven, úgyhogy nem tudom, hogy pontosan mekkora evolúción ment keresztül, de minden esetre maga az írásmódja az elvileg kevéssé változott. A szótagírást egyébként a a görögök kezdték el, ezt tette lehetővé számukra a prózai írást, felülemelkedve a gazdasági tranzakciók iktatáson, amikor mondjuk adott csomók vagy vagy kövek, azok jelöltek mondjuk egy birkát, vagy egy birkának az árát. Egyébként a görögöknek azért volt szükségük az írásra, a történelmi feljegyzések elemzéseinek tanulsága szerint, mert így tudták létrehozni a mítoszokat, sőt, a királyi propagandának is remek eszköze volt ez, hát talán ehhez a napjainkban is tudunk kapcsolódni. A betűrend szerinti írás, ami ugye az úgynevezett ABC, és az nem a kis közért a sorkon, hanem a, a betű, vagyis a hang és a fonéma. A betűrend szerinti írás, vagyis a betűk által jelölt hangok, fonémák időszámításunk előtt 1700-ban a sémi nyelvek terén jöttek először létre, ez ugye a mai Izrael-Palesztina környékén történt, a simi egyébként az egyiptomi hieroglifákat vették alapul, Az egyiptomi hieroglifák 24 jele alapján, 24 mással hangzót alakítottak ki, és, és ezt a 24 mással hangzót állították sorrendbe. Sok átalakítást és egyszerűsítést követően Összességében azonban elmondható, ahogy így látjuk az írás kialakulásának történetét, hogy minden írás alapja a kép, ez pedig a nyelvészetben a gábdiktum nevet viseli. Eddig a kis történelmi kitekintő, most viszont szeretném egy picit bemutatni a kézírás és a gépel való írás különbségeit. Ezt az elején szeretném leszögezni, hogy nekem diagnózisom van, kicsit grafomán vagyok, így nehéz lesz, objektíve érválnám a kettő mellett. Nagyon szívesen írok kézzel, másrészt pedig szakmailag is a kézírest preferálom, ajánlom engem a kézírók pénzelnek. Úgyhogy az ő oldalukat fogom propagálni most. Így készüljetek. A kézelírás támogatja a betűk vizuális azonosítását és felidézését, ami nagyon-nagyon fontos a finom motorika és a kognitív készségek szempontjából. Mivel a kézírás a finom motorika és a kognitív készségek összességéből tevődik össze, ezért nevezhető a cselekvés lenyomatának. A kézelírás hanyagolás egyébként rontja a szöveg olvasásának készségét. A motoros cselekvés, vagyis maga a tol vagy ceruza megfogása az észleléssel együtt ugye a papírnak vagy a másolandó szövegnek a, a látványa, az így összeadódik a kognitív folyamatokkal, amíg ugye kettőt összekötik, így jön létre ez a, ez a fajta lenyomat. Ez az egyik leglateralizáltabb folyamatunk, ami azt jelenti, hogy ha valakinek szeretnénk meghatározni az oldaliságát, akkor megkérdezzük, hogy melyik kezével ír. Természetesen vannak olyan személyek, akik átlettek szoktatva, de azért önmagában véve a kézíráshoz jó támpontot tud ehhez adni. Előfordulhat, hogy ti is láttatok már idősebb szemét gépelni, aki mondjuk csak a jobb vagy a bal kezét használja, így lateralizációtól függően. Ez is ennek a a lenyomat, amíg a a felnövekvő generációt, azt már javarészt úgy edukálják, hogy mind a két kezét használja. Ezért ez a lateralizáltság egy egy picit más a, a gépírás tekintetében. Nagyon fontos, hogy amikor kézel akkor a vizuális figyelmünk az a toll vagy a ceruza hegyén van, ezért a vizuális figyelem és a motoros input az időben és térben egybeesik gépírás során, viszont a figyelem megoszlik a motoros input és a képernyő között. Ez természetesen függ a profizmustól, mivel vannak olyanok, akik ilyenkor is az újjaikra figyelnek, akik mondjuk még nem rutinosak a gépírásban. De ezért itt a szemkész koordináció egy picit más máshogyan alakul, abstraktabbá válik, és tulajdonképpen fenomenológiailag leválik a motoros inputról a vizuális figyelmünk. Ezáltal az írás leválik a gondolkodásról és hallgatásról, a, míg a, a kézelíráshoz elengedhetetlen a fókusz és a koncentráció. tapasztalhatjuk, hogy gépelírás közben azért tud ez egy automatizmussá válni, és a befogadott szöveget csak gyorsan leírjuk, ezáltal ez teljesen máshogy dolgozódik meg a, az agyunkban is, ugye a figyelem és a finom motorika tekintetében. Képzeljétek el, hogy abban az esetben, ha a gyerekek gyakorolják a kézírást, nem csak nézik mondjuk, hogy valaki kézzel ér, akkor sokkal nagyobb idegi aktivitás tapasztalható, sőt, a felnőttek atyához hasonló aktivitás is a tanulásuk során. Tehát az írás meghatározza azt, hogy hogyan tanulunk. Ha nem olyan régen jártatok egyetemre, vagy valamilyen más képzésre, akkor tapasztalhattátok azt, hogy más egy legépelt, vagy egy általatok legépelt um, jegyzetből tanulni, és teljesen más, hogyha ugyanezt a jegyzetet kézzel írjátok meg. Egyébként, ha nem hiszitek, akkor járjátok utána, és próbáljátok ki két hasonló szöveg esetében, hasonló terjedelmű témájú szöveg esetében, hogy hogyan működik ez. Kínai érásjerek tekintetében volt egy kutatás, ahol jobb felismerést találtak abban az esetben, ha a Résztvevők gyakorolták a kínai írásjelek leírását kézzel, mintha gépálték volna. Ezt arra vezették vissza a kutatók, hogy a speciális mozgás memorizálása és a grafikus formák vizuális azonosítása az egybevág. Ugyanakkor a szekvenciális új mozgás aktiválja a gondolkodást, a nyelv és a munkamemória tekintetében pedig fontos régiókat. Tehát felfoghatjuk egyfajta legális stimulánsnak is. Szívesen hangsúlyozom, hogy a demencia az nem akkor kezdődik, amikor megkapjuk a diagnózist, hanem akkor, amikor bizonyos készségeket elkezdünk háttérbe szorítani vagy mellőzni. Ugyanígy például az írás is segíthet nekünk abban, hogy a kognitív fittségünket megőrizzük. A kézelírás az egy remek kognitív gyakorlat fiataloknak és időseknek is egyaránt. Ha az írás jelenlegi státuszát nézzük, akkor egyesek marginalizálódásról, vagy az írás teljes elhagyásáról beszélnek, ezzel egyfajta vészharangokat kongatva. A kézírást egy elveszett művészetnek nevezik, ami nagyon szomorú, mert hogy közben nagyon sok hasznos és jótékony úgynevezett mellékhatása van. A skandináv országok például Right to Read módszert alkalmaznak vantovan iPad-eken, ami azt jelenti, hogy hogy a gyerekek igen korai életkoruktól kezdve iPad-en gyakorolják a a gépírást. Ennek egyébként jótékony hatásai is vannak, ugyanis hosszabb szövegeket tudnak írni, jobb struktúrával, tisztább tartalommal, bonyolultabb nyelvezettel. Viszont amit nyerünk a vámon, azt elveszítjük a réven. Lehet, hogy jobb kifejezőkészséggel fognak bírni a gyerekek, viszont a, finom motorika, viszont a finom motorika az érzékelhető elmaradást mutat. Ahogy az előbbiekben említettem, az írás az egy nagyon jó úgynevezett új gyakorlat tud lenni, és ez most szó szerint is értető, a saját egészségünk megér- megőrzése érdekében, és ez nem csak mentális egészség, hanem pszichés egészség is, hisz a kreatív íráshoz például hozzájárul az önkifejezés gyakorlásához, míg az expresszív írás az egy olyan nem irodalmi forma, ami jótékony hatással van a lelki egészségünkre. Mind a kreatív, mind az expresszív írás gyakorolhatjuk naplózás keretében, amit egyéni folyamatok során is gyakran ajánlunk a klienseinknek. Ennek az áldásos hatásait egyébként már 1965-ben leírta egy Ira Progoff nevű ö, pszichológus, felisvárva azt, hogy a naplózás fokozza a személyes növekedést és a tanulást. A naplózási technika egyébként elősegítheti a kritikus, önreflexiót, ahol a, a dilemmák, ellenmondások és a kialakuló világnézet az megkérdőjelezhet, mint egy felülvizsgálva újra és újra belső megéléseinket, működéseinket. Progov, egyébként azt is javasolja, hogy a belső énünkkel folytatott szimulált beszélgetéseket, vagy másokkal folytatott valódi beszélgetéseket, beleértve a visszajelzéseket is bátran naplózunk, írjuk le, merítkezzünk belőle. A naplóknak egyébként több típusa ismert vannak ugye tanulási naplók, amelyekben felélyezhetőek azok a gondolatok, reflexiók, érzések, személyes vélemények, remények, félelmek, amelyek egy tanulási folyamat során érnek bennünket. Ez akár lehet egy tanfolyam keretében, lehet az egyetemhez kapcsolódóan, vagy, vagy önmagában véve az, az életünk folyamában, a, amikor valami újat sajátítunk el hisz a tanulás az egy jóval tágabb kontextus, mint ami a papír és könyv felett való görnyedést illeti. A személyes és tanulási naplók mellett írhatunk álomnaplót is, vagy akár élettörténeti naplót. Bármit naplózhatunk lényegében véve. Fontos azonban az, hogy erre ne egy egy szükséges rosszként, vagy egy korlátozó keretként tekintsünk, amit még mindenképp ki kell pipálni a teendőlisten, hanem egy lehetőségként, ami hozzájárul ahhoz, hogy akár évek támlatából vagy reflektálni tudjunk, akár a személyes változásainkra, korábbi gondolatainkra. Mert hogy ennek számos előnye van. Egyrészt a személyes növekedés érhető, másrészt az ilyen kifejezésünk javulhat, a probléma megoldást is támogatja a naplózás emellett konkrét egészségügyi előnyökkel jár, hisz, hisz a gondolataink, érzéseink, nehézségeink leírása révén azért a stressz szintünk is jelentős mértékben csökkenhet. Emellett ugye fejlődhet a, a reflexzió és a kritikai gondolkodás. Ezt az adást rövid gondolatébresztőnek szántam, innen megyünk tovább, addig is bírjuk idegekkel.